0: Sivena 1972 Ese mes de agosto de 1972, mi hermano Gemelo y yo cumplíamos 40 años, que se celebran en muchos lugares y culturas de manera especial y también en la obra. El padre sabía la fecha y desde que llegamos a Sivena el 30 de junio, no paró de tener conmigo muestras de afecto. Esta hermosa localidad está enclavada entre los dos brazos del lago de Como, ligeramente al norte de Caglio. Es un lugar fresco adecuado para escapar de los calores romanos del Ferragosto, San José María descansaba bien allí. El plan era similar al de otras veces. Al segundo día de llegar, el padre vino a mi habitación, cuando yo no estaba, y dibujó un pato en mi planning, cosa que sabía que me iba a gustar. A veces me pregunto por qué me mostraba tanto afecto sin haberlo merecido y sin saber agradecerlo como se merecía. Cuéntame cosas, me decía mientras paseaba conmigo, cogido el brazo por la sala de estar y el vestíbulo contiguo. Mis padres, mi hermano gemelo, mis sobrinos, todo podía ser objeto de anécdotas y chistes. En más de una ocasión me decía también, como no seas santo, te mataré. Otra vez añadía, ¿ya rezas por la iglesia? Mira que está todo muy mal. En el, en el mercado callejero que había los miércoles en el centro del eco, compramos un día unas buenas botas de montaña. A mí me daba vergüenza descalzarme allí en medio para probármelas, rodeado de tantos viandantes. El padre fue el primero que lo hizo, sentado en un cajón en medio de la calle. Después, uno a uno, fuimos haciéndolo los demás. Esas botas me duraron luego muchos años. Paseábamos todos los días por la orilla del lado del eco. Nos deteníamos, cuando parecía oportuno, para descansar un poco en los bancos que allí había. Tras una pausa, don Javier animaba al padre a seguir caminando y reemprendíamos la marcha. A San José María le venía muy bien pasear, y más aún en aquel clima sano de campo. Nunca, durante las dos temporadas que pasamos en Sivena, fue el padre a contemplar el magnífico panorama que se divisaba desde el jardín a poca distancia de la sala de estar. Dijo que no quería ir a verlo porque el camino era de gravilla y se le estropearían los zapatos. Era evidente que buscaba así mortificar su vista, ofreciendo no ver algo bello. Era costumbre que practicaba desde mucho tiempo atrás. Otra mortificación diaria que practicaba habitualmente consistía en no cruzar las piernas al sentarse, más que los días de fiesta. Era una lucha permanente que le ayudaba a estar en presencia de Dios. A ese se da un toque en la rodilla para cambiarla de posición. Hoy puedes, que es domingo. La comida era otra fuente de mortificación, también para don Álvaro. Ambos trataban de adelgazar. El padre también ofrecía los vasos de agua que por prescripción médica tenía que beber cada hora, con o sin ganas. Y ofrecía también el subir y bajar las escaleras para hacer compañía al señor en el pequeño oratorio provisional que habíamos instalado en nuestra casa que se encontraba en el piso superior. Ese primer verano en Sibiena pinté dos cuadros costumbristas. Uno era el del paso de, de cebra de la plaza de San Pedro, transitado por turistas. Al fondo estacionan unas, carro unas carrosel cubiertas con sombrillas a la espera de llevar de paseo a algún cliente. Cuando terminé el cuadro, el padre preguntó a la persona que servía la mesa. ¿Qué te parece el cuadro que ha pintado? Respondió, yo no entiendo de estilo, pero me parece que tiene muy mala sombra. Nos reímos de la ocurrencia y el cuadro que va a ser bautizado, La Mala Sombra. El, el otro cuadro que pinté se llama Lordín de Romani. Refleja el caos que había en Vía de Corridori cerca del Vaticano. Hay un personaje real, que puse ahí, aunque lo había visto en Lungolago del Eco. Lee el periódico que ha colocado encima del capo de su coche, de su coche mientras se come un plátano. El padre no comentó nada, por lo que pienso que no le gustó. El día de mi 40 cumpleaños, San José María, se volcó en detalles para hacerme feliz. A pesar de las numerosas contrariedades y malas noticias que le llevan en esas fechas. Le servían de acicate para abandonarse en Dios y hacernos a los demás la vida más agradable, transmitiendo paz y alegría. Sabía ser grata a la vida a quienes le rodeaban, aunque tuviera en esos momentos el corazón roto. La víspera de mis cuarenta, fiesta de la Asunción de la Virgen, me regaló el memento de su misa el día siguiente. Me dijo que no podía pedir lo que pide al padre, porque él pediría exclusivamente lo que yo pidiera. Menuda responsabilidad. Después de encomendarme el Espíritu Santo, decidí pedir por la iglesia, por la obra y por el Papa, que eran sus peticiones habituales. De ese día recuerdo también que vinieron a comer con nosotros don Mario Lantini y Humberto Farri que por aquel entonces estaban en el norte de Italia. El fallecimiento repentino en Lourdes del cardenal del Aqua, vicario del papa para la diócesis de Roma y gran amigo de San José María, fue un golpe tremendo. Pepino Molteni llamó por teléfono muy temprano para, para dar la noticia antes de que llegase el periódico. El padre pasó de la protesta filial a la aceptación rendida de la voluntad de Dios. «¿Por qué te lo has llevado?». Hágase, ah, cúmplase, sea alabada y eternamente ensalzada la justísima y amabali, amabilísima voluntad de Dios sobre todas las cosas. Amén, amén. Desde el cielo podrá hacer mucho más por la iglesia. Era el 28 de agosto. Ese día, después de la oración y la santa misa del desayuno y la lectura del periódico, nos fuimos a Locarno, donde el Padre escribió tarjetas de pésame. Almorzamos y nos pusimos de nuevo en camino, esta vez hacia Milán. En el trayecto, el fundador nos animaba a que contáramos cosas que disipasen la pena, porque nos veía callados. Ya está en el cielo, gozando de Dios. Ha dejado de padecer aquí abajo, donde ha sufrido tanto, dijo el padre contento y al mismo tiempo con el corazón ma machacado. Fuimos directamente a la sede de la Comisión Regional. Conservo un recuerdo imborrable de aquel ra rato de tertulia con los directores de la región italiana del Opus Dei. El padre se volcó con desvelos de buen pastor. Un hijo suyo se había descaminado. Sus palabras, llenas de cariño y de fortaleza, hicieron que corrieran las lágrimas de todos, y sin recato. El padre reclamaba más entrega y mayor fidelidad y anunciaba una buena etapa de amor de Dios, con abundantes vocaciones para la obra. Decía con fuerza, no al aburquecimiento Ciudad, cuidad y exigid a los viejos que deben ser majones." Aludió también al fallecimiento del cardenal del Acua y a la noche oscura por la que atravesaba la iglesia que no podía hacernos perder la esperanza en un próximo amanecer. Quedamos removidos todos. Sus palabras fueron de aliento, de serenidad, de alegría y confianza en Dios, que de los grandes males saca grandes bienes. Pidió una mayor fidelidad personal y un mayor desvelo por la santidad y perseverancia de nuestros hermanos. al reloj de un anillo de la casa se vea parado. Aludiendo a de ese detalle, subrayó lo que tantas veces había dicho sobre el valor de las cosas pequeñas hechas por amor. Un reloj parado puede ser señal de desidia o de falta de amor de Dios, dijo. Nos marchamos pronto. El padre regresaba cansado, molido, pero no se le veía triste, sino esperanzado y muy metido en Dios. Durante aquellos días, trabajó en revisar y desarrollar apuntes y escritos que tenía entre manos. Por ejemplo, preparó entonces la publicación de algunas homilías que se editarían poco después. A menudo, ya fuera de día o noche, escribía pequeñas fichas que luego guardaba en su pequeña agenda y luego se integraban en algunos de sus escritos o en sus ficheros, aguardando su momento. Recuerdo verla escribir infinidad de ellas. Eran continuos los gestos de cariño hacia sus hijas en la administración, más aún durante aquellos días estivales. Si alguien nos regalaba algún combustible extraordinario y no era suficiente para todos, indicaba que se lo tomaran ellas. Durante las Olimpiadas de Múnich hizo que las vieran en el televisor en color que utilizábamos nosotros, aprovechando los momentos en que estábamos fuera de casa. Jugábamos a las bochas al atardecer en la cancha situada a la izquierda de la casa, donde había un césped tupido de hierba alta. Cada vez que salía, el pallino fuera del campo era difícil encontrarlo. Empleábamos entonces otro de color, albondiguilla, que al final el padre me regaló. Este quédatelo tú. A veces el padre se quedaba sentado en uno de los silloncitos plegables porque estaba hecho polvo sin pizca de ganas de jugar. Entonces jugábamos solamente los Javieres. Finalizaba nuestra estancia en Sibena y tocaba regresar a Roma. El padre seguía muy cansado sin haberse recuperado después de aquellas semanas y con fuerzas muy limitadas para afrontar los dos meses de catequesis por la península ibérica que iniciaría pocas semanas más tarde.